0: Всем привет, это радио «Комсомольская правда», я Дмитрий Делинский. Я
3: Алена Гринчевская.
0: А, дороги в Москве станут уже, а Садовое кольцо сует вообще до двух полос в каждую сторону. И, может
3: быть, там поедет трамвай, но это не точно.
0: А, есть такая перспектива. Насколько это реально, обсуждаем с Андреем Олегом Осиповыми, редактором портала «Осипов.эксперт». Парни, доброе утро.
3: Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Пробуксовка дня.
0: Небывалое. Значит, господин Лексутов, кто он с подолженности? мэра Москвы по транспортным вопросам, да, начальник транспортного цеха. Вот Максим Лексутов да. обратился к общественности, к горожанам с просьбой обсудить всем вместе реорганизацию движения после снятия карантина. Там много интересного.
2: А, ну там самообращение так москвичам каков. Всем привет! Это Максим Лексутов. Я просто цитирую. Он написал в, в своем в социальных сетях. Вы вчера узнали много приятных новостей о постепенном Снять ограничений в городе. Все, сразу же да, напрягаешься как-то. Да. Разночные вот раз знали много приятных новостей, потому что что же дальше будет. Я решил предложить всем москвичам поучаствовать в самом масштабном переосмыслении модели дорожного движения в городе. Слушайте, У ну, нас аналогичные опросы среди народонаселения
4: населения уже проводились. И поэтому мы, конечно, все единодушно, в едином порыве проголосовали за пластные парковки. Хотя, на самом деле, как вы понимаете, все это великое, с моей точки зрения, профанатное. Ну, то
3: есть, вы знаете, чем такие обращения обычно заканчиваются, да, я так понимаю?
4: Это заканчивается тем, что принимаются решения, которые устраивают, мягко говоря, не всех граждан. А круг граждан. Mm-hmm. Да, ну, скажем, Лексутову очень хорошо удалось разделить москвичей на тех, кто за рулем, и тех, кто без руля.
0: Слушайте, но вот, судьба каждого мегаполиса, каждого большого мегаполиса, она ну, как бы предопределена. Возьмем Сингапур, возьмем Токио. Что у нас есть еще такое, где машины пользоваться, ну, как бы крайне неудобно в силу того, что на Налоги, ограничения, парковки, бла-бла-бла, платный въезд в тот же центр Лондона это инструменты решения проблемы пробок.
4: Дмитрий, давайте мы просто для начала сравним площадь, которую располагает столичный регион, скажем, с площадью Сингапура или даже Лондона. Или Токио. Все-таки Лондон на острове. А у нас целый материк под ногами. Одна сказать, шестая да? почти частиц. Это как старая, так сказать, история, когда в Бельгии всегда вы можете купить участок, построить дом, допустим, в Бельгии, в Швейцарии, где угодно, да. А в России нет места для строительства mm-hmm. индивидуальных домов. Так, Правда?
0: хорошо, да, давайте Хотя... все-таки вернемся к предложениям Ликсутова. Ну, что-то конкретно а, уже да, предложил? Да, предложил? Там да. уже есть конкретные mm-hmm. предложения. Например, заузить ширину полос. На чем? дорогах Москве. Это,
2: это, конечно, красота. Ему еще вторит, собственно говоря, человек, который вызывает немалое негодование автовладельцев. Это руководитель проекта «Пробок.нет» Александр Шумский. Предложение кардинальное. Кардинальные. Вот смотрите, что он пишет. По мнению Шумского, российские ГОСТы содержат устаревшие нормативы со слишком широкими полосами. Сейчас автомобилем достаточно полос шириной 3, 3,2 метра, который позволяет нормально ездить, но не дают гонять. Ну, это Тухом хаука.
4: Дело в том, что в Москве на всех вылетных так называемых магистралей полосы давно заужены. Да. Они действительно, как в Европе, такие же узкие. И туда помещаются, ну да, легковой автомобиль, в принципе, если это не «Хаммер», спокойно совершенно э, влазит. Но самое печальное содержится в том, что, по мнению Шумского, можно уменьшить и парковочные места, которые
2: уже оттяпали у автомобилистов одну полосу. Так, погодите, давайте, давайте
0: все-таки вернемся к заужению полос. А зачем?
2: А, а, есть фраза: более узкие автомобильные полосы успокаивают трафик, делают движение более безопасным, и, внимание, позволяют четко зонировать улицу.
0: А, то есть, мы заужаем полосу.
3: Трафик, да. успокаивает. и трафик успокаивается. Да,
0: и, и что, получается, что значит на дороге больше полос поместится, или какой-то кусок да. дороги отдадут велосипедистам.
3: Наверное, или велосипедистам вот, да.
4: вот вы совершенно правы. Часть дорог по замусу Лексутова, который до Шумского здесь у нас фигурировал, это будут новые пешеходные дороги, может быть, разрешат выносить кафе, так называемые парклеты, да? По-моему? Парклеты, да. Вот. И будут дорожки для велосипедистов, которые будут разноцветными, очень красивыми. Это освежит облик города, наверняка. Так,
0: хорошо, с полосами разобрались, более-менее. А что там с парковками?
4: Я хотел сказать еще, добавок, что все, весь центр города Москвы уже сейчас начинается. строить. Да. А в обычные будни-дни он просто стоит Если вы заузите полоцы И э, снизите скорость Естественно, трафика, то просто город Встанет А в принципе для Москвы не такая уж редкость 8 Восьми-девятибалльные пробки да. Это бывает, и мы знаем, когда Это начинается и когда заканчивается да? Заканчивается иногда глубокой ночью Поэтому, конечно, все эти предложения выглядят, с моей точки зрения Крайне сомнительными и... Но, да. Да. говоря Ну,
2: я, собственно говоря, чтобы перейти вдоль Продолжение. Дело в том, что у уже сразу же появилось много сторонников, кроме упомянутого нам и Шумского. Знаете, наверняка такого блогера, великого нашего урбаниста Илью Варламова.
4: Ну,
0: конечно.
2: Значит, персонаж очень странный. Я честно. Нет, на самом
4: деле, он достаточно смышленный человек. Читать его иной раз приятно, но... В
2: данном случае...
4: Когда, Давай сначала все-таки про Шумского, потому что у меня такое ощущение, ни Шумский, ни Варламов никогда не ездили на автомобиле. Никогда им не пользовались. Вот смотрите, что... У меня такое ощущение. Что
2: что говорит Шумский? Он считает, что парковочные места ну, можно, собственно говоря, делать уже. И смотрите, что он пишет. Оптимальная ширина парковочных карманов 2,25-2,3 метра. Как он рассчитывает этот? вообще гениально. Этого достаточно для среднего автомобиля шириной 1,7-1,8 метра и еще 50 сантиметров остается на открытую дверь и для прохода водителя. В узких переулках можно делать и двухметровый mm-hmm. карман. А
3: что вот... делать не средним автомобилем?
2: Вы просто себе представьте, мы-то каждый день ездим да, 50
4: сантиметров в дверь. Ам... Я думаю, Ку- вот вы куда девать нет, живот? Я, между вот.
3: прочим, пролезу в да, эти 50 сантиметров. Вот. Да, вот. <Мы> <сёк> <сёк> а, а, смотри, а вот мы с
4: Олегом нет. Дело, дело, дело <сёк> даже не в этом. Дело в том, что <сёк> не у всех машин двери одинаковые. <сёк> <да>? <сёк> вот, Андрей, сейчас на купе, <сёк <да>? <сёк> который, чтобы открыть, нужно по меньшей мере метр. Как минимум, чтобы
2: Я больше скажу: вот это глупость исходит от человека, который вообще на самом деле с трудом понимает, что такое устройство автомобиля. Вот смотрите: вот у меня машина купила. Купе. 60 сейчас. Ее габаритная ширина без зеркал 1,8 метра. Зеркалами почти 2 метра. При парковочном месте в 2,25 метра мне остается всего 25 сантиметров, чтобы я мог не открыть даже, а приоткрыть дверь. Дверь имеет длину больше метра. Если я открываю... То получается, что, во-первых, я сразу же подобью едущий рядом автомобиль однозначно либо какого-нибудь велосипедиста, либо какого-нибудь велосипедиста, велосипедиста шпокнул. Э, либо, собственно говоря, даже если я вот не сложу, допустим, зеркала, то при ширине э, в 2 метра, ширины парковочного места, у меня каждая машина, которая проезжает, будет зеркало сносить. Потому что два больше двух метров вместе с зеркалами. Вот эта средняя температура по больнице уже, конечно, утомила. Вот, ебогу, э, если мы возьмем внедорожник, ну, какой-нибудь возьмите шевроле Таха, к примеру, да, большой широкий автомобиль. У него. Два да у вас, у вас патриот, Шестер, будем, а, будем а, патриотичны. Андрей, патриот. Олег,
0: нахрена «Шевролетаха» в Москве?
2: Так это у владельца спросите, а не у нас, мы здесь пришли.
4: Не, послушайте, ну, вообще-то говоря, и в Москве не повредит хороший внедорожник. В Америке он считается самым безопасным автомобилем для хозяев с детьми. И это совершенно справедливое утверждение.
2: Да, так вот перейдем, собственно говоря, к Варламову. Вы знаете, у Варламова мне понравилось, он, конечно же, естественно, ратует за то, чтобы парковочные места сужались, дороги сужались. Но у него есть еще один гениальный проект. Называется он «Садовое кольцо кольцо с трамваем». Прежде чем огласить суть этого проекта, я просто, чтобы понять, как мозг у человека может, собственно говоря, работать. Смотрите, цитата. «Пропускная способность дороги определяется бутылочными горлышками». Ну, это же красавица. Это да. актуально. Актуально сейчас особенно. да. Если у человека пропускная способность дороги определяется бутылочными горлышками, то я без комментариев, пожалуй, оставлю. Для Садового кольца это тоннели и мосты, где количество полос ограничено. Да, там по три полосы в каждом направлении, в каждом туннеле. За счет выравнивания полосности они исчезнут. Трафик будет регулироваться светофорами. А мы давно мечтаем, чтобы Садового кольца убрали все светофоры. Это приведет к более стабильному и предсказуемому автомобильному движению. Да, большой предсказуемый проб. Потому что, согласно идее господина Варламова, это городской проект, так называемый, он предлагает уменьшить полосность магистрали, центральную часть превратить в бульвар с трамвайным движением и остановочными пунктами, а для движения автомобилей предлагается оставить по две полосы в каждую сторону, при этом сами полосы сузить. Да, Значит, можно чуть-чуть.
0: еще пшеницей и картошкой
2: засеять садовое кольцо. Согласен. Более того, часть. валежник же собирать запретили. Разрешили недавно? Ну, ну да. да. Можно поднакидать валежника чуть-чуть? Можно. Но я просто хотел сказать, что,
4: что сейчас садовое кольцо в часы пик просто замыкается. А это 10 полос. Вы понимаете, да? 10 полос, 5 в одну, 5 в другую сторону. Трудно себе представить, что будет, если будут две полосы. Почему легко? Промка. Но есть более радикальные. Я не понимаю, что они вообще стесняются на самом деле. Надо да. просто запретить въезд в город всякому автомобильному транспорту. И все. О, а вот это, конечно, кардинально. Они жратуют за пешеходов. Ну и хорошо. А, давайте а, ну с- давайте так.
0: Ну, хотя бы платный въезд. Ну зачем совсем-то
4: вы и так уже, чтобы въехать, заплатите, будет здоров. Потому что 380 рублей в час парковки вам мало не покажется в центре города. А-а-а.
3: Олег, но все равно Тут... же продолжают ехать, ты, понимаете, несмотря на эту парковку. Все равно Слушайте, продолжают ехать. в центре.
4: Вот мы с Андреем иногда ездим по необходимости в центр. Там, Стараемся рядом. уже не делать. Стараемся уже не делать. Стараемся как-то вот, ну, на удаленке и так далее. Мы оплачиваем парковку просто потому, что мы едем работать. Вот и все. И таких людей большинство. Просто так. У музеев, кстати, вы тоже не остановитесь просто Парковых так. Нет. За все приходится платить. И не обязательно М- за все хорошее. Просто платить. Так. Э- и это гениальный за способ все... зарабатывания денег. За все overdose?
0: хорошее и против всего плохого. Андрей Олег Осипов. Я напомню. Максим Лексутов обращается к нам с вами, к жителям Москвы и ко всем сочувствующим с предложением обсудить реорганизацию движения в столице после снятия карантина. а предложение...
2: если он что-то не понял, мы повторим отдельно. <с downstairs> да, мы можем для него отдельно повторить наши отношения, если к нам обратиться
0: Значит, пишите... В соцсетях, например, с хэштегом CODD в работу» в одно слово. CODD в работу» в одно слово. И постарайтесь не использовать ненормативную лексику.
2: Это будет сложно сделать, но в любом случае спасибо и берегите себя.
0: Андрей Олег редактор портала «Осипов.эксперт». Мы вернемся через пару минут.
3: Юрий Сидоренко у нас на очереди. В следующей части программы поговорим о выезде на встречку. Будем обсуждать, что такое препятствие и в каких случаях его можно объезжать через сплошное. Ну, а в каких случаях это штраф... И лишение прав.
2: Комсомольская правда и компания Супротек представляют программа Мой автомобиль
0: а это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
3: Я Алена Гринчевская.
0: Юрий Сидоренко, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале «Че» у нас на связи. Юр, привет. Доброе утро. Доброе утро. Так, в этой программе мы внезапно будем заглядывать не под капот машины. Вот, не в самые неожиданные места, а труднодоступные места. Мы будем заглядывать в законы и правила, правила дорожного движения. Дорожные истории Итак, вопрос. Можно ли объезжать автобус, если он стоит на остановке, а дорога по одной полосе в каждую сторону и для объезда придется пересекать сплошную? Вроде как нарушение. Но или Мне нет?
3: кажется, нетерпеливы водители поедут.
0: Ну, в принципе, мне кажется, не то что кажется, а так многие
1: делают. Еду по дороге. Две полосы. Еду я, передо мной едет машина. Перед нами едет автобус перед той машиной. Ну, и как бы он останавливается на остановке. Кармана специального нету То есть, он прям вот как ехал, чуть поджался к обочине и встал. Машина передо мной сразу берет левее, включает поворотник, объезжает его так, ну, наезжая одной половиной машины на сплошную линию и едет дальше. Я, естественно, не задумываюсь, на автомате, ну, <laughs> делаю то же самое. Объехал, а потом что-то меня вот как бы осенило. А я ж вот когда объезжал, пересек сплошную линию. А камер там нет. Ну, вот как раз если камера стоит на разметку, и сейчас становится все больше и больше, то тогда бы она сразу же бы зафиксировала этот проезд. И... То
0: есть это стопроцентное нарушение ПДД
1: и, и штраф. Да. И вот Дело все в том, что как бы тут спорный вопрос. Ну, как бы я задумался. Потому что, насколько я вот знаю, ну, то есть помню там или думал, то есть что... Объезжать же препятствие можно.
3: Слушайте, ну, автобус это такая история. Если он стоит высаживают пассажиров, ну, тут уж терпеть, стоит за ним, ждать, когда он уедет. А если это, ну, не знаю, авария, например, ДТП произошло?
1: Вот, ну, как бы есть такая штука, как называется обгон с выездом на встречную полосу и объезд препятствия. Ну, как бы за обгон, я точно знаю, что за это штраф, это лишение прав вообще, обгон с выездом на встречную полосу, это страшное нарушение и лишение прав от 4 до 6 месяцев. То есть, я, честно mm. говоря, перепугался, а потом подумал, а вдруг это объезд? Объезжать-то вроде как можно препятствие. ну, встал перед вами машина, например, вы ее объехали, ну, как бы, вы же ехать не можете, вот он... Часто же бывают такие ситуации, когда ты едешь, и вдруг перед тобой, там, за за две машины, человек остановился, чуть-чуть поджался, остановился, и вышел, там, я не знаю, магазин. Ну Такие бывают у нас. Водители очень классные.
0: То есть, он нарушитель, и ты след за ним становишься вынужденным нарушителем. И вот это вынужденное нарушение правил дорожного движения, оно не наказывается.
1: Угу. Наказывается. Наказывается оказывается. Понимаешь? Вот я в том, все делал. Я начал разбираться в этой ситуации. То есть, объезд препятствия. То есть, если перед тобой возникло препятствие, и движение дальше невозможно, ты должен его каким-то образом объехать.
3: А что под препятствиями понимается, Ёрк?
1: Тут я как раз специально полез в ПДД, я даже себе это выписал. Препятствия это неподвижный объект на полосе движения. Ну, там неисправное или поврежденное транспортное средство, дефект проезжей части, яма, люк, посторонние предметы, не позволяющие продолжить движение по этой полосе. То есть автобус, который общественный транспорт, который остановился на остановке, это однозначно не препятствие. Mm-hmm. Вот и когда выезжаешь пересекая сплошную, это сразу же обгон с выездом на встречную полосу. Дальше машина, вот, которая ехала, остановилась и человек вышел оттуда. Это оказывается тоже не препятствие.
0: Mm-hmm. То есть мне нужно остановиться следом за ним, значит вызвать гаишника для того, чтобы устранить нарушение правил дорожного движения, дождаться приезда этого самого гаишника. Ну или я не знаю, там морковки из Заграни, что-то Маселлс. Дом или подешак сдохнет что раньше случится
1: ну как раз по правилам в принципе так и получается что нужно сделать но это же действительно это нереально в нашей жизни то есть ну такие случаи бывают сплошь и рядом и даже есть даже если там люк открытый вот ну вот машина понятно то есть человек ехал встал это не неисправное транспортное средство то есть он стал дальше ты должен ждать вызывать и так далее если там ДТП произошло ты должен делать то же самое Понимаете, что самое
0: интересное дождаться гаишника который встанет около этой машины и начнет регулировать транспортный поток, э-м, следовать его указаниям. То есть гаишник может мне живой гаишник может не, разрешить, раз, объезд. разрешить объезд mm-hmm. через сплошную.
1: Да, либо там будет стоять знак специальный, который показывает, что надо объезжать, но ну, временный поставят. То есть по правилам можно делать так, но мы в реальной жизни мы понимаем, что такого, скорее всего, ну как бы в произойдет. реальной
0: жизни гаишник приедет через три mm-hmm. часа несколько задержаться. Ну да, потому да. что их
1: очень мало, а таких mm-hmm. ситуаций возникает очень много. И, конечно, они не могут приехать, и тут уже надо просто вот что делать. То. то есть штраф получать, от, 4, от 4, лишение прав от 4 до 6 лет, потому что ты выезжаешь на встречную полосу.
0: Ну, только от 4 до 6 месяцев,
1: да. Угу. Да, 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 конечно, месяц. извиняюсь, договорился договорился. Полез я дальше в правила смотреть. Когда можно выполнять объезд? То есть в каких случаях я могу объехать препятствие? То есть все, я, я вот ехал, установил, что это не автобус, установил, что это не просто машина, которая припаркована, не человек, который там стоит, что-то ковыряет на дороге. То есть, без разницы, это не То есть, препятствие, там, камни там кто-то свалил, я не знаю, открытый люк, что-то упало на дорогу, там, дерево упало, например. То есть, я установил, что это препятствие. Что написано в правилах? Запрещается объезд с выездом на полосу встречного движения на четырех и более полосной дороге. Это запрещается. Объезд на трехполосной дороге с выездом на крайнюю левую полосу. То есть, как бы на среднюю, в принципе, как бы можно, а на крайнюю, левую нельзя. Объезд с выездом на полосу встречного движения перед железнодорожным переездом. Это вообще то есть, запрещено. И ни на каких дорогах. Ни на четырехполосных, ни на трехполосных, ни на двухполосных. Во всех остальных ситуациях объезд разрешен. Класс, значит, объехать ну, можно, правильно? Получается, да, как... У нас двухполосная дорога. Одна в одну сторону, одна в другую. Раз... Разделенная сплошной линией. Ну, угу. И... то есть,
0: это мы объезжаем какую-то недвижимость.
1: Да, вот недвижимость, которая все... То есть, от другого пути. Нет. И дальше читаю дальше. Я обрадовался, что как бы получается, каким ситуациям обходится, когда можно объезжать. А объезд без выезда на полосу встречного движения. Ну, Опа. Это понятно. Угу. Объезд с выездом на полосу встречного движения на двухполосной дороге или на центральную полосу движения на трехполосную дороге, которая выполняется не перед железнодорожным переездом. То есть, про двухполосную дорогу здесь, в принципе, ничего не говорится, как бы кажется. Так. То есть, здесь просто говорится, что объезд без выезда на полосу движение. движения. То есть, если прерывистая линия, то теоретически ты объект можешь. А если сплошная линия, то про это ничего не говорится, а у нас же как все думают, что то, что не запрещено, то разрешено. Правильно? Это вот как раз ошибка очень большая людей, потому что в данном случае работают правила пересечения сплошной линии, разметки, пункт 1.1. И за это тоже хороший штраф. Но здесь история следующая. При любых ситуациях штраф вы получите в любом случае. Но... Юрий,
3: все-таки уточнить: если есть сплошная линия, то выезд на встречку запрещен в любом случае?
1: Он запрещен в любом У-у-у. случае, при любых раскладах. За исключением гаишника
0: Живого гаишника, который угу. управляет движением в этом месте.
1: Да, конечно. Только единственное, что за это можно получить разные штрафы. То есть, если действительно стоит препятствие, конкретное препятствие. Там что-то упал на дорогу, либо люк, либо человек, который там что-то ковыряет. Ну, вот такие вещи, которые по-другому объект нельзя. Если ты можешь доказать, что это было такое препятствие, то есть, видеорегистратор у тебя включен, и все записывается. Ты объехал, то ты за это получишь штраф в размере от 1 тысячи до 1500 рублей. Так. Это если пересчет сплошную линию. А если объехал автобус или машину, которая припаркована неправильно, то <смех> извините, это может быть лишение прав от 4 до 6 месяцев. Вот такая вот история. Ну, вообще, mm-hmm. конечно, можно там в суде доказать, что там другого варианта не было. Но это очень сложно и очень дорого. И
0: как бы лучше так не делать. В обычной реальной жизни это суд не первая инстанция, это уже апелляция. Это кто, по
1: правилам по правилам ты, то есть человек в любом случае получит штраф. Mm-hmm. Вопрос только суровости наказания. Все это будет зависеть от, от естественно, сотрудника ГИБДД и мирового судьи, судьи, что там будет происходить. Так что объезжать можно с правой стороны.
0: Там, где тротуар, там, где газон.
1: <соединяяя> Конечно, исключив газоны и тротуары, потому что движение по, по тротуару запрещено. Вот. Но если там есть кусочек места, чтобы ты не ехал по обочине, то с правой стороны ты можешь объехать. А с левой стороны объезжать нельзя. Так что, когда вы едете по дороге... Перед вами остановился автобус, стойте и ждите. Вот. Если с левой стороны у вас сплошная линия. Если там прерывистая линия, тогда вы можете объехать. Ну. Окей.
3: Дима смирился. Сведения
0: приняли, да. То есть я
1: так понял, Дим, что у тебя случались такие ситуации тоже, когда ты едешь на дороге.
0: Слушай, значит, единственная авария, в которую я попал, попал в свой собственный день рождения, между прочим. Не
3: так давно, кстати, это было.
0: Значит, меня зацепила маршрутка, которая вот как раз отъезжала от автоматических общественного транспорта, пытаясь выехать из своей полосы. То есть, я шел по второй, вот, mm-hmm. а на первой полосе стояла маршрутка, она внезапно решила выехать на вторую полосу.
1: Та-дам! Но ты тут был не виноват, потому что ехал в своей полосе.
0: Mm-hmm. А поэтому ну, вот сейчас я очень нервно реагирую на любые большие предметы, которые стоят справа от меня.
1: Ну, вообще, это правильно. Нужно всегда реагировать на предметы, потому что на дороге... ну как Не не, не зря же говорят принцип движения по дороге. Я умный, все остальные дураки. В хорошем смысле этого слова. Объясню, почему. Потому что надо всегда бояться, что человек может сделать неожиданный маневр. Другой водитель. То есть, это не потому, что считаешь всех остальных, что они очень там со слабым умом. Нет, нет, нет. Просто надо бояться всех. Тогда будет нормально. То есть, едешь и смотришь вокруг Это тоже касается пешеходов, потому что есть очень такие страшные вещи, когда люди просто смотрят на машину и потом шагают под нее.
0: Вот. Ну, в общем, просчитываем траектории движения всех предметов, попадающих и в нап- наше поле зрения. направление
3: мыслей водителей. Да. Так, а, именно, я а, тоже г-
0: где-то ну секунд на 10 хотя бы вперед. Было бы неплохо. Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале "Чем". Юр, спасибо, хорошего дня. Спасибо. Спасибо, счастливо. А мы вернемся в эту студию буквально через пару минут. На
3: следующей части программы к нам присоединится Федор Буцко. Будем говорить о подводных камнях автомобильных кинотеатров. И о том, почему российские ЛАДы уходят из Европы.
2: Комсомольская правда и компания Супротек представляют программу Мой автомобиль.
0: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. Я
3: Алена Гринчевская.
0: Федор Буско у нас на связи. Федь, привет. Доброе утро. Здравствуйте, друзья. В этой части программы будем говорить, ну, по крайней мере, начнем говорить с автомобильных кинотеатров. Не самая популярная идея в нашей стране, но, тем не менее, в условиях коронавирусной самоизоляции и закрытия всех развлекательных торговых центров, эта идея все-таки получает шанс на выживание. Форсаж дня. Итак, идея «Драйв-ин», ну вот как работает, допустим, «Макдональдс», как работают некоторые другие магазины, которые ориентированы на автомобилистов, она все-таки в нашей стране не так развита, как на Западе, да?
3: Можно сказать, вообще не развита, что касается. Ну, на, на,
5: на самом деле она и на Западе уже давно не развита. То есть мы это знаем по американским фильмам, вот где-то там довоенным, послевоенным, что вот они приезжают на машинах, значит, и смотрят на каком-то поле кино. Не было это распространено ни в Западной Европе, ни в России. Но вот сейчас, наоборот, большой подъем интереса совсем понимают почему, и действительно можно сходить в кинотеатр бесконтактно. Билет покупаем онлайн, сканируем при въезде через стекло, паркуемся на удалении друг от друга, а дальше сидишь в машине, включил УКВ-диапазон на определенную волну, и через твои колонки штатные соответственно идет звук, а ты смотришь на огромный экран через лобовое стекло. Кто ходил, говорит, что здорово, очень интересно, не знаю, захотят ли ходить люди в такой кинотеатр постоянно, ну в общем, отзывы самые благополучные. А самое главное, это...
0: любое место в этом кинотеатре, место для поцелуев. Главное, чтобы стекла были достаточной до степени тонированы. Ну,
5: или не тонированы, зачем стесняться. Я понимаю. Но тем не менее, такие кинотеатры в России появились, но пока их немного и работают, они не очень активно, есть они в Москве, в Московской области, в Калининграде, в Новосибирске и в ряде других регионах. У нас уже
3: один есть, я знаю. Ну, не была там, но знак, где он находится. И у нас это в Петербурге. Mm-hmm.
5: Ну да, понятно, что работают они только в темное время, и в Петербурге с белыми ночами это будет несколько затруднительно. Но, наверное, уже можно сейчас технологии, позволяя. Но вот, например, в Германии, где ночь не стоит белые. И автомобильные кинотеатры уже стали очень популярны. Их еще недавно было 20, сейчас их 270. Там люди столкнулись с серьезной проблемой. Дело в том, что когда фильм заканчивался, очень многие не могли уехать. Дело в том, что они смотрели кино с включенным зажиганием, и аккумулятор автомобильный садился. Ну, Соответственно, есть, двигатель открыли...
0: был выключен, они не загрязняли атмосферу выхлопными газами, yeah. они просто саундтрек фильма слушали а с включенным зажиганием.
5: И, скорее всего, еще у них работала печка либо кондиционер, может быть, подогревы сидений, может быть что-то другое из энергопотребителей. И в итоге очень многие просто не уезжали. Поэтому им выдали специальные предписания, как себя вести значит перед поездкой в автомобильный кинотеатр. Нужно проверить напряжение в батареи, нужно выключать дополнительные потребители электроэнергии, пока ты находишься в кино. Возможно использовать переносное радио или смартфон для того, чтобы принимать аудиосигнал. Ну и еще полезно взять с собой зарядку для аккумулятора, такой специальный бустер, с помощью которого можно завести машину, если аккумулятор сел. Нет,
3: слушай, столько сложности, Я вот сейчас все это слушаю, да, вот условно там человек за свидание приглашает другого человека. И вот как все это представишь, да ну, нафиг. Это, 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 я, еще, это еще попкорн где нужно
5: раздобыть. <свят> да, принесут, все. я думаю, что mm-hmm. это, это все решаемо. Вот, а я предлагаю дальше пробежаться по европейским новостям, потому что есть достаточно много всего интересного.
6: Пробуксовка дня.
5: Во-первых, это такая серьезная новость. Значит, бренд Лада уходит из Евросоюза. Давно об этом говорили, давно было известно, потому что просто российские моторы, те моторы, которые устанавливаются в Лада, они не проходят по экологическим стандартам, по выбросам и, соответственно, дорабатывать их ради того, чтобы продавать небольшой объем автомобилей в Западной Европе, никакого экономического смысла нет. Хотя, наверное, все-таки жаль, потому что эти машины очень долго продавались в Европе, там, 50 лет. Российские автопроизводители Производитель был на европейском рынке, были у него свои любители, они есть и сейчас, и если без там автомобилей Веста и Гранта, я думаю, что европейский потребитель легко обойдется, то... А вот Нива, Ниву жалко, ее, кстати, любят, есть довольно много поклонников у этого автомобиля в Западной Европе. Недавно, кстати, Ральф Шумахер, знаменитый автогонщик, он себе приобрел такую Ниву, ну, у него есть винодельческое хозяйство и бочку с вином, прицеп, соответственно, он таскает на этой Ниве и с удовольствием постит в соцсетях фотографии, значит, с российским внедорожником. Уходит, потому что изменяются и экологические нормы, и изменяется, собственно, стратегия Альянса рено ниссан mitsubishi в которой составной частью входит и автоваз И, в общем, не нужны им еще дополнительные конкуренты Поэтому не будет лады в Европе
0: Так, ну хорошо, эту пилюли мы съели Что дальше?
5: Ну, у европейцев там пилюль еще несколько Дело в том, что австрийцам очередной раз Надоело быть транзитной зоной И местом катушек для немцев и прочих европейцев Еще недавно они перекрывали свои сельские шоссе Для того, чтобы поток из северной для них, так сказать, Европы Из Германии, идущий в Италию, не забивал их родные ущельцы там, и тихие городки и, и деревеньки. Да, в
3: смысле перекрывали? Они прям демонстрациями уходили? Нет,
5: полиция, полиция mm-hmm. перекрывала. Вот mm-hmm. вам автобан, езжайте по автобану. Mm-hmm. На автобане страшная пробка. Все пытались, многие пытались съехать на такой ландштрассы, на, на сельское шоссе, на обычное шоссе. Нет, не надо, вот р- разворачивайтесь, езжайте обратно, не пустим вас. Не надо наш Тироль тут, значит, портить своими выхлопными газами вообще надоели. У нас а, пастораль, идили коровки, значит, с бубенчиками ходят, а вы тут со своими этими, наконец, Никола, собрались портить нам тут атмосферу. И теперь они ввели новый запрет на шумные мотоциклы. Теперь на выходные дни с пятницы вечера до вечера воскресенья по ряду территории Австрии нельзя будет ездить на шумных мотоциклах.
0: То есть, чисто теоретически, есть такая возможность, ну, допустим, да, в той же просвещенной Европе, да, я искренне надеюсь на то, что и у нас появится такая возможность запретить вот этот э, грохот по ночам, прямоточные глушители и, и
5: все. Да, есть такая возможность, я думаю, что было бы полезно это ввести и в России, потому что все, что ну вот в Австрии, например, эта граница определена, граница шума определена в 95 дБ. у кого шумнее, то 220 евро штрафа если сильно еще превышаешь этот уровень шума, то мотоцикл изымается и ну, снимается с регистрации до тех пор, пока вы не исправите конструктивную недоработку вашего транспортного средства и не перестанете уже наконец будить тех, кто э, по ночам желает спать или наслаждаться тишиной.
0: То есть ночной патруль с люстрой значит, останавливает мотоциклиста, и с помощью специальных приборов, которые случайно завалялись в багажнике патрульной машины, Нет,
3: из... ну, есть такие приборы. Дим, чего измеряет бы они уровень да.
0: шума на
5: выхлопные трубы. Я думаю, что именно так это и будет. То есть, в Австрии mm-hmm. начнется уже буквально на днях. Mm-hmm.
0: В общем, сумма штрафа достаточно внушительная. 220 евро. Я думаю, что полицейские будут заинтересованы в том, чтобы ловить мотоциклистов на ночных улицах ну, в, Ав... в Австрии.
3: Все-таки закон там соблюдают лучше, чем не будем говорить, каких странах. Поэтому сегодня будет хорошо.
5: Ну и, в принципе, меняется вот этот рынок транспортных средств и рынок предпочтений в Западной Европе. Это интересно. Тоже я перед эфиром посматривал сайты крупнейших немецких изданий, журналов «Шпигель», «Штерн», газет «Франкфурта», «Альгемайн» и так далее. И у каждого из этих изданий раньше была рубрика «Авто» авто, автомобиль. И сейчас она у некоторых уже переименована в мобильность или как-то еще. А у тех, где даже она называется по-прежнему авто, пишут там все больше про велосипеды, про электроскутеры. И вот новый тренд на европейском рынке – это очень большой, очень высокий спрос на мобильные дома, да, на кемперы. Сейчас спрос вырос в три раза уже по сравнению с прошлым годом и предполагается, что вырастет еще. Есть довольно много интересных предложений. Есть специальный портал, на под Airbnb, сайта, где можно снять квартиру у частного лица, также можно снимать у частных лиц вот такие вот дома на колесах. Цены достаточно гуманные, от 50-60 евро в день. Есть вполне классические варианты домов на колесах. Есть и достаточно уникальные предложения, когда люди дорабатывают этот автомобиль на свой вкус, делают из него такой хиппи-мобиль со всякими занавесочками, ковриками, а некоторые обшивают его деревом, выглядит как изба внутри и так далее. В принципе, это достаточно такой интересный способ провести отпуск. Например, можно взять даже настоящий полноприводный, мощный, высокий грузовик, который подойдет для экспедиционных целей. Стоит такая радость 125 евро в день, то есть на месяц там порядка 5000 в месяц со страховкой, там с мойкой и так далее. Ну, конечно, дорого, но с другой стороны, если вы собираетесь поехать куда-нибудь в Северную Африку, то, в общем-то, наверное, нет лучшего способа жить и передвигаться, чем такой вот мощный и надежный грузовик, на котором которым вы проедете практически везде.
3: Предложение в условиях карантина фантастическое. Да, границы Северная бы открыли. Ага. Да.
0: Внутри Евросоюза там между некоторыми странами все еще до сих пор действует пропускной режим. А у нас так, ну вот, например, губернатор Ленобласти на прошлой неделе объявил о том, что границу с Финляндией, может быть, откроют к концу лета. Я тебе не
3: пообещал вообще это. Ну, да, он потом
0: оговорился, что нужно еще выяснить позицию Роспотребнадзора и Министерства mm-hmm. иностранных дел Всего по лишь. этому поводу. Mm-hmm.
5: А, в общем, облизнулись. В России тоже есть такие и машины, кстати, есть они и на прокат. Новые просто не очень дорогие. Нужно четко знать, что тебе нужно и нужно ли тебе, чтобы покупать новый большой дом на колесах за 5-10 миллионов рублей. Есть гораздо более бюджетные предложения, тоже достаточно там комфортабельно. Это прицеп, который вы к своему там, внедорожнику или мощному седану можете прицепить и ездить. Такая машина стоит порядка полутора миллионов рублей. Есть и аренда у нас, но она достаточно дорогая. К сожалению, там дешевле 10 тысяч рублей в день. Едва ли что-то найдете.
0: Так, хорошо. Остановимся на этом. Федор Буцко был у нас на связи. Федь, спасибо. Спасибо. Всего вам доброго хорошего дня. Мы вернемся в эту студию буквально через пару минут.
3: Ну а в следующей части программы у нас журналист и летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. Речь пойдет о великой битве между бензином и электричеством, которая началась еще в 19 веке.
2: Комсомольская правда и компания Субрадек представляют. Программа «Мой автомобиль».
0: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
3: Я Алена Гринчевская. В этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. На этот раз речь пойдет о том, что объединяет Томаса Эдисона, Клару Форд и Илона Маска об электромобилях.
0: Ну, кстати, Клара Форд – это жена Генри Форда. И вообще именно женщины на заре автомобилизации были самыми страстными поклонницами электромобилей внезапно. Но слово Сан Санычу.
6: Предыстория. Давайте послушаем историю великой битвы между бензином и электричеством за последнюю сотню лет. И мы услышим многое из того, что нас волнует и сегодня. Дальность поездки, быстрая зарядка, электромобиль — это безделушка для богатых, даже постоянные разговоры о новых типах аккумуляторов. Все это уже проходили на ранних этапах электромобилизации. На всемирной выставке в Париже в 1900 году из 237 автомобилей 176 были бензиновыми, 40 электрическими, 21 паровыми. В это время в Соединенных Штатах Америки 40 самодвижущихся экипажей приводились в действие силой пара, 38 электричеством и только 22 ездили на бензине. Даже спустя 5 лет электромобили все еще занимали 5% американского рынка, недостижимая по нынешним меркам величина. Но транспорт с ДВС содержал верх, и дело не в прихотях моды, победила эффективность. Даже отец электрификации Томас Альва Эдисон был впечатлен бензиновым агрегатом, который в 1894 году ему показал юный Генри Форд. Молодой человек, вот в чем дело. Электромобили должны храниться рядом с электростанциями. Батареи слишком тяжелые. Паровики тоже не подойдут, потому что у них котел и огонь. А ваша машина автономна, имеет свою электростанцию, и у нее нет ни огня, ни пара, ни дыма. У вас есть вещь. Держитесь за нее. В то время самым прогрессивным электромобилем в Америке, был разработанный химиком Саломом и механиком Моррисом Электробат. Он мог проехать вполне приличное расстояние под сотню миль со скоростью 15 миль в час. Квадроцикл Форда ехал на 7 миль в час быстрее. Если Эдисон увидел в бензиновом моторе достоинства, создатели электромобиля нажимали на недостатки их конкурента. Тот же Салом говорил в своих выступлениях в общем-то о тех вещах, с которыми мы сегодня хорошо знакомы, но тогда они были неочевидны. Все бензиновые моторы, которые мы видим, изрыгают из своих труб поток несгоревших частиц в виде дыма с очень сильным запахом. Представьте себе, что таких моторов тысячи на наших улицах, и из каждого столб дыма. Я напомню, на дворе шел конец 19 века. Еще в своем докладе Солом обратил внимание на сложность бензиновой машины. Она трудна в управлении и подвержена поломкам. Было бы необходимо иметь опытного инженера и механика с руками для их эксплуатации. А вот свои электромобили он очень хвалил. На него мы можем посадить мальчика 14 лет или даже леди, привыкшую ездить на лошади. И после 10-минутной практики они смогут отлично управлять электромобилем. И хотя компаньоны быстро наладили производство, самым большим препятствием было отсутствие инфраструктуры. Знакомо звучит, в то время не во все, даже богатые дома было проведено электричество. Хотя уже тогда были люди, готовые вложить деньги в сеть зарядных станций, между Нью-Йорком и Сан-Франциско. Дело было в том, что после 4 часов езды аккумулятор садился, а водители и пассажиры успевали проголодаться. Так почему бы не подключить электромобиль к зарядке, а самим тоже пойти подкрепиться? И что интересно, и тогда, как и сейчас, не было стандартного штекера, единого для всех производителей. И хотя Салам и Моррис получили большой заказ и построили много электромобилей для нью-йоркского такси, они вскоре столкнулись с проблемами. Аккумуляторные батареи были Разработаны для стационарного использования и оказались не готовы к постоянным вибрациям и циклам глубокой разрядки. Хотя, казалось бы, время для электроходов было удачным. Энергии генерировали много. Энергетики даже начали раздавать в кредит электроприборы. и Вделывались другие мощные автопроизводители, такие как Detroit Electric. Их электромобили выпускались до конца 30-х годов и были очень качественными. На одном из них ездила жена Генри Форда, Клара. Машина это сохранилась и стоит в музее Форда в Дирбарге. Первыми электромобили стали использовать богатые горожане. Конюшни быстро переделывали в гаражи и за ежемесячную плату их там заряжали и обслуживали, преимущественно по ночам, а утром подгоняли к дому клиента. Главными пользователями оказались женщины. Ведь у бензиновых машин был один очень существенный недостаток. Их было сложно, а под час и опасно заводить. Неудачная попытка крутнуть рукоятку могла выбить палец, сломать руку, вывихнуть плечо, а то и выбить зубы. Электромобиль же требовал только щелчок тумблером и в силу малого количества деталей ломался реже. Вслед за богатыми буржуинами новинку оценили торговцы. У владельцев многих кондитерских, овощных и мясных магазинчиков появились развозные фургончики. Даже в рекламе тех времен частенько упоминали «Наш товар доставлен электромобилем», то есть безо всяких посторонних запахов. В 1912 году два американских гения Эдисон и Форд решили объединить свои усилия и создать успешный электромобиль. Разбогатевший к тому времени Генри вложил в совместное дело миллион двести тысяч долларов. Но результат компаньонов разочаровал. Это был тот случай, когда Эдисон признал свое поражение. Человек, научивший весь мир говорить «Алло», не смог создать долговечный работоспособный аккумулятор. Через пять лет проект был закрыт, а окончательно приговорил к забвению ранней электромобили Чарльз Кэттерин в 1912 году, создав Электростартер С этого и начался закат первой эры электромобилизма. Пророком второй стал Илон Маск. А что у него и у других апологетов электротяги получается, мы видим своими глазами. Хотя сегодня доля электричек в мировом автопарке в среднем не превышает смехотворных полтора процента. И ничего кроме скепсиса вызвать не может. Возня за процент. В тех же штатах борьба за снижение зависимости от импорта энергоресурсов привела лишь к тому, что цена на нефть упало, и бензин подешевел. И американцы вновь стали расхватывать автомобили с ДВС большого литража. Электромобили, конечно, помогут решить локальные проблемы загрязнения городов. Однако не забудем, что электроэнергию где-то предстоит вырабатывать. И эти где-то вскоре станут очень грязными местами на планете. Удастся ли победить электричество в этот раз? Или ДВС подтвердит свое превосходство? Мы узнаем совсем скоро. Безусловно, колесный транспорт вносит существенный вклад в загрязнение среды. Но почему экологи, ратующие за отказ от ДВС, ни словом не обманываются о кораблях и самолетах, Те загрязняют среду куда больше. Но им вот беда. Нет альтернативы. Автомобиль в этом плане оказался гораздо уязвимее. И тотчас стал мишенью зелёным. Предыстория
3: Насамчена, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии.
0: Ну и остается добавить, что автомобиль на электрической тяге сейчас это скорее роскошь, чем средство передвижения. Вот, например, новая Тесла может стоить 12,5 миллионов рублей.
3: Да, но есть еще Nissan Leaf, который стоит миллион триста тысяч. И кстати, это самый популярный электромобиль в мире.
0: На этом у нас все на сегодня. Алена Гринчевская,
3: Дмитрий Деринский. Берегите себя.
2: Программа
0: Мой автомобиль.